0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Cânticos 8, versículo 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, a paixão tão inflexível quanto a sepultura, a sua chama é chama de fogo, Verdadeiras Labaredas do Senhor. Bom, eu quero aproveitar que nós já estamos ah, meditando no livro de Cantares. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse livro e tentar desenvolver um pensamento junto com vocês. Ah, vou tentar ser rápido e breve e focado... Mas antes que eu comece, comece, eu preciso dar um pano de fundo do, do livro, para que a gente não confunda uh, do que, que o livro está falando, ok? Então, o Cântico dos Cânticos, ele foi escrito pelo rei Salomão, e ele é um livro uh, escrito em forma de poesia, e ele foi escrito de maneira literal, de um homem para sua mulher, de um Marido para sua noiva, para sua esposa, ou no caso, se você olhar os personagens, você vai ver que é a respeito de três ou de quatro personagens que estão em todo o livro. Você vai ver o rei, você vai ver a sulamita, você vai ver o pastor e você vai ver as filhas de Jerusalém. Então, esses são os personagens do livro. Alguns acreditam que o livro é a respeito do rei Salomão ganhando o coração da donzela, alguns acreditam que a donzela é apaixonada na verdade pelo pastor e o rei Salomão na verdade rouba o coração da donzela para ele e ela no final das contas ela permanece fiel ao pastor, alguns acreditam que são apenas dois personagens, o rei é também o pastor e a donzela que se apaixona por ele. Uh, ele é chamado de Cântico dos Cânticos, uh, porque no superlativo, assim como a importância que existe no lugar santo, mas mais importância ainda está no lugar santíssimo, que é o santo dos santos, assim como um rei tem sua importância, mas Jesus é chamado de rei dos reis, Senhor dos senhores, nós estamos aqui dizendo de que todos os livros, de todas as canções que o rei Salomão escreveu, de que essa canção é a canção mais profunda e mais poderosa que ele escreveu. Salomão escreveu mil e cinco, livros, segundo, mil e li, mil e cinco cânticos, segundo crônicas se refere a ele, e esses mil, desses mil e cinco canções, ele diz que essa é a preferida dele. Então, se essa é a preferida dentre cinco canções, eu acho que nós deveríamos pelo menos aprender a lidar com aquilo que ele está tentando dizer aqui. Muita da linguagem é uma linguagem de muita imagem, né? De muita. Você não pode imaginar muito o que, que ele está falando. Eu me lembro que na minha infância, lá nos anos 90, a gente não podia ler Cântico dos Cânticos na igreja, não, sabia? Só casais podiam. É. Eu me lembro pegando a Bíblia e lendo um livro da Bíblia escondido. Olha só. É tipo underground church. Igreja perseguida, tá ligado? Contra a Bíblia. Tá? E eu ficava assim, o que, que tem aqui cara? Que eu não posso ler. E aí eu ficava lendo. O que, que é isso? Não tô entendendo nada. Não fazia ideia do que é que estava falando no livro. Então é um livro que muitas vezes é tido como é, um paradoxo, um paradigma no meio da igreja, porque realmente tem muita linguagem ah, sexual dentro da, da, de maneira poética, mas ah, de maneira explícita. Porém, nós precisamos também observar o livro de Cânticos como um livro profético que ele é. O livro de Cânticos ele é um livro poético mas ele é um livro profético, ele é um livro que foi colocado nas escrituras, não somente para incentivar o marido a buscar romanticamente a sua esposa, mas ele, ele tem a, a, a observância de fazer com que nós venhamos compreender tanto a história literal, quanto também carregar um, 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 um zelo, pelo amor de Deus, para com a, a sua igreja, uh, nisso nós olhamos e nós chamamos de interpretação alegórica, nós, eu acredito na, absolutamente na, 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 em quão literal o texto é, em relação ao marido e sua esposa, mas também existe uma beleza na alegoria desse livro, que quando quando observado tanto teologicamente, existem três linhas principais de interpretação desse livro, a primeira é literal, você lê somente pelo que o livro está dizendo e pronto e acabou, ah, não existe a minha aplicação nesse texto, existe a alegórica que seria, a alegórica entre Deus e Israel como sendo a nação escolhida por Deus, ah, e existe... A alegórica do cristão como sendo noiva de Cristo, e o rei como sendo Cristo. É, eu quero olhar de uma maneira panorâmica, não como uma, uma, o desenvolvimento emocional entre a noiva e Cristo aqui agora. Eu queria só que você acompanhasse comigo, porque o que eu vou fazer, é eu vou contar de uma maneira que você vai se encontrar na sua caminhada, na sua jornada cristã, mais ou menos, do tipo, tentar descobrir, ah, tentar ver em que momento do cristianismo você se encaixa, porque o cristianismo é sim uma caminhada de desenvolvimento, tanto racional, quanto emocional, quanto espiritual. E nós começamos todos no mesmo ponto, que é quando Deus brilha a luz do seu conhecimento no nosso coração, e nos faz compreender quem Ele é. E é a partir daí que nós começamos a desenvolver como criancinhas, como novo convertidos, o nascer de novo, e nós nos fortalecemos e crescemos, e nos ah, ah, desenvolvemos o chamado santificação, Enquanto o Senhor está constantemente proclamando o Seu amor por nós, nós ainda estamos constantemente rejeitando o amor dEle para conosco. Até que um dia a, 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 o amor dEle nos toma de tal forma que já não existe mais uma diferença entre quem nós somos e quem Ele é, que é o que primeiro João fala. Que no dia que nós contemplarmos como Ele verdadeiramente é, então nós nos tornaremos a mesma imagem. Então acompanha comigo, é, a história da Sulamita começa no capítulo 1, quando ela declara do, o leva-me contigo, ou beija-me com os beijos da sua boca, mas no, eu, eu alegoricamente eu gosto de pensar no beija-me com os beijos da sua palavra, que é o sentido de declara sobre mim o seu amor me faz conhecer o que você pensa ao meu respeito, que é o desejo de todo, todo cristão no dia da sua salvação, eu me lembro desse dia, claramente o dia que eu chorando no meu travesseiro, mordendo de raiva da minha existência, clamei ao Senhor, por favor se você existe, me transforma e me revela quem você é, eu não quero te conhecer pelas palavras das outras pessoas, eu quero te conhecer de maneira pessoal. E esse foi o dia que eu me disse, me leva, leva, toma tudo que eu sou. Alguém se lembra desse dia? O dia que você disse o seu sim, o dia que você disse, toma tudo. Eu lembro entrando na igreja na época daquelas, daquelas músicas, Abro mão dos meus sonhos, lembra? Ou então, e eu entrego, meu Deus, era meleca para todo lado. Toda vez que tocava aquela música, me desmanchava, porque para mim essa era a oração, essa oração era a minha declaração por Ele, de que eu já não queria viver a minha própria vida. De que a minha existência já não fazia sentido, se não fosse para existir nele se não fosse para existir para Ele, então essas músicas me tocavam demais naquela época, e aí você vê no versículo 5 a declaração dela, porque ela diz assim, eu sou morena mas eu sou bela, escura como a tenda de Kedar, bela como as cortinas de Salomão, é, é, aqui eu vejo a, a realidade de, de todo cristão no dia que ele é salvo e Deus brilha a luz de Cristo, no coração e na mente do cristão, todos nós somos confrontados com a realidade de quem nós somos. É como Cristo como espelho, e lá em, em Mateus 5, no sermão do monte, Ele declara, Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque, dele, porque deles é o reino dos céus, o que Ele está falando aí, é a respeito de como nós somos confrontados diante da imagem de Jesus. Então nós vemos quem Ele é, e diante de quem Ele é, nós olhamos para quem nós somos e nós descobrimos, putz, que terrível que eu sou. Olha a minha condição. Olha quem eu me tornei. Olha o que as minhas decisões fizeram com o meu coração. E no caso ela vira e fala: "Não repareis, Deus está nessa condição, porque eu estou assim, porque eu cuidei, porque eu fui forçado pelos meus irmãos a cuidar da vinha deles". E o cuidar da vinha, do o coração, aqui no caso a vinha sendo o coração, eu cuidei da vida e dos problemas de todos aos meus redores, mas do meu próprio coração, da minha própria vinha, eu não cuidei. Então as minhas decisões fizeram com que eu estivesse no momento que eu estou, na condição que eu estou. E isso é necessário que todo cristão chegue a essa conclusão, porque muitos de nós, ainda culpa as pessoas ao nosso redor, por aquilo que nós mesmos fizemos, nós culpamos os nossos pais, nós culpamos os nossos irmãos, culpamos os pastores, culpamos a igreja, culpamos o mundo, a sociedade, mas nós não olhamos e não observamos para nós mesmos, como sendo os responsáveis por estarmos onde nós estamos, fomos nós que decidimos pecar, fomos nós que decidimos comer do fruto que não deveríamos comer, fomos nós que fizemos aquilo que não deveríamos fazer, absolutamente nossa responsabilidade, e a condenação contra nós era justa, porque fomos nós que fizemos algo que desagradava o coração de Deus, e agora nós estamos diante daquele que é totalmente santo, e a nossa condição é gritante, e ela diz, não, não olhe para o meu exterior, porque as condições em que eu me encontro, não deveriam ser mais foi porque eu cuidei de todos menos de mim mesmo. E aí ela diz assim para ele, no versículo 7, Diz-me ao Tu a quem meu coração ama, onde apacentas o Teu rebanho e onde fazes descansar ao meio dia, para que eu não ande entre os rebanhos dos Teus companheiros, como uma mulher coberta de véu. O que ela está falando assim, de maneira clara, ela está dizendo, Me diz aonde eu Te encontro, para que eu não seja tida como uma prostituta, é uma mulher com velho, é basicamente o que ele tá, ela está dizendo aqui, me diz como encontrar a ti, quando eu precisar te encontrar, para que eu não saia por aí nas tendas dos pastores, e eles olhem para mim como se eu fosse uma prostituta, buscando um amor qualquer, porque essa já não é a minha decisão, esse já não é quem eu quero ser, mas eu não sei como te encontrar, sabe aqueles primeiros dias de conversão, que nem orar a gente sabe, a gente tem aquele desejo interno, ai ah, tudo que eu quero agora é Deus, mas eu não sei nem ler a Bíblia, eu não sei nem como orar, e a gente entra no nosso lugar secreto e a gente diz, oh Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que dizer, eu não sei como orar, eu acho que eu estou fazendo certo, oh Jesus, em nome de Jesus, eu Deus, eu eu te amo, Jesus. Aí às vezes a gente fica naquele lugar só assim. Oh Jesus, oh Jesus, ai oh, Jesus. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus, ai oh, Jesus. Não sai palavras claras porque nós não sabemos o que dizer. Nós não sabemos se as nossas palavras estão chegando nele ou não, se ele está ouvindo a gente ou não, a gente não sabe. É incrível a resposta que Ele dá para ela na pergunta, porque ela está dizendo, eu não sei como te encontrar, por favor me explica como chegar até você, porque eu te quero, eu te amo, mas eu não sei o que fazer. E aí Ele diz para ela no versículo 8, Ah, se não sabes tu, a mais bela entre as mulheres, siga o caminho das ovelhas, e o cuidado dos cabritos, junto às tendas dos pastores. É incrível isso, porque o que Ele está dizendo é, se você não sabe... Como me encontrar? Siga as pegadas das ovelhas que já me encontraram. Esse é discipulado, né? Se você não sabe como me encontrar, siga aqueles que já me encontraram. Siga as pegadas, porque são essas pegadas que vão te levar a mim. O papel do discipulador não é fazer com que o seu discípulo se torne como você. O papel do discipulador é fazer: vem cá, deixa eu te ensinar a encontrar Jesus. Chegou, agora sai da frente e deixa que eles se encontrem. Esse é o papel do discipulador, porque se você está aqui entre os dois, você está fazendo um péssimo, ou um grande desserviço para a igreja. Porque você está tornando aquele novo convertido dependente de quem você é. Você não está ensinando ele vir e ser confrontado pela glória de Deus, ser confrontado pelo caráter de Cristo, ser confrontado pelas palavras de amor que constrangem o um novo convertido você está fazendo com que Ele olhe para você, e ache quão incrível, que herói que é o meu discipulador, você precisa fazer com que Ele olhe para as suas pegadas, essas foram as minhas decisões, é assim que eu oro, é assim que eu jejuo, é assim que eu leio a palavra, conseguiu, entendeu? Agora é a sua vez, vai e faz sozinho, esse é o seu papel como discipulador, e esse... É isso que nós devemos fazer quando nós não sabemos como encontrar. Até mesmo no dias das suas decisões, com situações difíceis da sua vida, busque alguém que já venceu. Busque alguém que já encontrou solução em Deus, para que Ele te mostre o caminho para que você possa seguir. E aí Ele diz assim para ela. Versículo 9. Eu te comparo a minha amada a uma égua das carruagens de faraó. Esse é o chaveco mais furado que Salomão poderia trazer. Meu Deus. Salomão, se fosse nos dias de hoje, ele teria uma página de meme com esses com essas chaveco. Caramba. Eu te comparo a uma égua dos cavalos de faraó, cara. Ah é, deixa eu te dar um coice no meio do teu peito, você vai ver quem que é uma égua. Sim, é literal o que ele está dizendo, mas vamos alegorizar essa parada, porque pelo amor de Deus, né? Porque se eu disser para minha esposa, literalmente amor, você, ah, você é como uma égua, ela vai catar coquinho, vai caçar sua turma. Mas uma coisa incrível que eu aprendi a respeito dos, das éguas, dos carros de Faraó, é de que na antiguidade, os cavaleiros daquelas carruagens eles treinavam seus cavalos desde de que os cavalos eram novinhos então cada cavaleiro era ele tinha o seu próprio cavalo que ele criava e o cavalo reconhecia a voz do seu cavaleiro fazendo com que no dia da batalha aquele aquele cavaleiro poderia desembanhar uma espada ou pegar o seu arco e flecha e remover a sua mão do como é que chama? Cabreço? É isso. É isso. E aí, ele soltava a mão e podia embanhar o seu arco, sua flecha ou sua espada, porque se ele desse uma ordem de comando para a sua égua, para o seu cavalo, a sua égua reconhecia a sua voz e seguia o comando do seu cavaleiro. Agora, olha isso, que lindo, se você pensar na sua vida quando Deus olha para você, na sinceridade do seu coração, Ele diz assim, eu sei que se eu der o um comando, você vai ouvir a minha voz, e vai reconhecer a hora de parar, a hora de virar, a hora de seguir em frente. Ah, isso sim é um beija-me com um beijo das suas palavras, me diz o que você pensa ao meu respeito. Me diz o que você acha a respeito do meu coração, porque são essas palavras que nós ouvimos da boca de Deus, é que transformam quem nós somos, porque nós não acreditamos, nós ainda olhamos para nós e dizemos, ah, eu sou destruído, ah, eu estou tudo errado, e Ele olha para você e fala assim, não, eu olho para você e eu sei o que tem dentro, você sabia que Deus não te trata na sua condição atual? Ele te trata na sua condição eterna? Você sabia disso? eu amo isso a respeito de Deus, porque Ele declara o fim desde o começo, Ele olha para mim hoje, como eu vou ser na eternidade, e Ele olha para mim hoje na minha condição ridícula que eu sou, e fala assim, Web, você é incrível, como eu amo a sua paixão por mim, eu estou aqui, ai Senhor, eu sou todo errado, ah, eu não acerto nada, Ele fala assim, eu amo, você é minha noiva, você é minha paixão, eu amo quem você é, eu amo a sua devoção, não é o que eu vejo. Mas quando ele declara a sua paixão por mim, eu consigo encontrar força. Eu consigo encontrar paixão por ele. Estão me entendendo? Mais uma vez ele está com o chaveco furado no versículo 15. O pior de todos. Ele vira e fala assim, como és bela, amada minha, até aí tudo bem, né? Aí ele diz. Ah, como és bela, os teus olhos são como de pomba… para com isso, mano, aqui, eu estou tentando discernir o que é que Salomão quis dizer para ela, mesmo que literalmente quando ele taca esse chaveco para ela, ela precisava ter entendido alguma coisa, não é verdade? Ah, sulamita, seus olhos são como de pomba. Ah, obrigado. Você imagina ela dizendo isso? Ela é uma, sulamito, ela é uma pastorzinha, ela é uma, uma menininha do interior. Ela veio lá de Pato Branco. Viu? Saca? Tem alguém de Pato Branco aqui? Não, é? Né? Ela veio lá de Varginha, Minas Gerais, lá de onde eu vim, saca? Aí ele olha para, seus olhos são como de pomba. Ai... Desfiei com esse chaveco. O interessante é que alguns tipos de pomba, o que eu acredito que é parte do que ele está tentando dizer, a, a, tem duas características em comum dessas pombas. A, a primeira é de que as pombas, elas só têm um parceiro na vida. Então elas, se o parceiro morreu, ela fica solteira o resto da vida. Então, é, é triste isso, né? Oh. Mas... Que mostra fidelidade. A segunda fala a respeito dos olhos, de que a pomba não tem visão periférica. Então, por isso que ela, ela sempre meio que conserta a visão dela. <risos> né? Ela dá aquela consertada. O que fala a respeito, quando ele fala para a sulamita, a respeito do olhar dela para com ele de que ela só tem olhos para Ele, de que quando ela enxerga Ele, não existe nada na visão periférica que toma aquilo dela, os seus olhos são só para mim, a sua devoção é pura, eu amo aquilo que você tem e é sincero no seu coração, agora entendam que nessa, nesse momento da nossa caminhada com Cristo, nós ainda estamos tomando decisões ridículas e péssimas, nós ainda somos imaturos, nós ainda estamos aqui, nós chegamos na igreja cantamos e saímos para adulterar, né? muitos de nós ainda estão caminhando, entramos dentro, choramos, ah! e saem com seus velhos vícios, Ele está declarando para você, eu sei quem você é, e você não é o que você está dizendo que você é, o que você acredita que você é, deixe essas mentiras de lado, deixe esses pecados de lado, e vem ser quem eu estou te dizendo que você é, e você é linda, você não é tosca, você não é toda ridícula queimada pelo sol, ou você não é prejudicada mais pelas suas decisões, porque a melhor das suas decisões, foi ter vindo para mim, e me encontrado e dito, me entrego a ti, leva-me contigo, agora deixa eu te dizer quem você é, ah você é linda, ah, você é bela. Ah, eu amo o seu coração. Cara, se existe algo constrangedor, é quando Deus diz para nós que nós somos lindos. <risos> Ou que nós, que ele ama quem nós somos, não é? Porque ele sim é aquele que com uma só palavra destrói a nossa existência. Ele é tipo o verdadeiro Thanos, saca? Ó, <risos> oh, deixou de existir. Não é? Acabou a nossa existência Agora ao invés disso Ele olha para nós e fala assim Eu te criei para o amar Para o amor Eu te criei para o meu prazer Eu te criei porque eu amo aquilo que você é E nós estamos ah, aqui Não Eu não mereço o seu amor Sim, você não merece o meu amor mas eu te amo mesmo assim. Essa é a graça de Deus. Eu amo a graça de Deus porque a graça de Deus é o poder para me livrar do pecado. Não é a permissão para que eu permaneça nos meus pecados. Ela é a declaração de quem eu sou verdadeiramente. E a declaração de que eu sou verdadeiramente me remove das confusões e das mentiras que eu fui me enfiar aqueles vícios que fazem com que o meu cérebro se torne viciante, se torne dependente, aqueles velhos amores, aqueles velhos senhores que me tornavam escravo, ah, a graça de Deus faz com que eu enxergue com clareza o motivo pelo qual Ele me salvou… e aí no capítulo 2 ela meio que retruca para ele, ele está dizendo, você é bela, você é linda, aí ela diz assim, mas eu sou como a rosa de Estarão… O lírio dos vales, aí ele responde para ela no versículo 2, sim como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Eu amo isso, porque é, é interessante o que ele está falando aqui, ela está dizendo, eu sou como a rosa de Saron, a rosa de Saron, ela crescia no meio das pedras e ela não tinha raiz, então ela era frágil, ela era linda na sua beleza, mas frágil na sua existência, qualquer um deixou de existir, um sol forte destruiria ela, o lírio do, do vale era aquele que crescia no caminho, qualquer um podia pisotear e destruir quem, ele, quem ela era, então ela está dizendo, eu sou como o lírio dos vales, eu sou como a rosa de Sarão. eu sou frágil, como é que você me encontra com beleza? Aí ele diz assim, sim você é como o lírio dos vales, mas você é como um lírio entre os espinhos, quem é que quer pisar em espinhos? Ah! Sabe do que isso fala? Daquelas coisas que nós odiamos, que acontecem e são colocadas no nosso coração, ao nosso redor, mas nós não entendemos que essas coisas difíceis que acontecem, são o próprio Deus nos guardando de serem destruídos pela nossa existência, pelas nossas decisões, pela nossa fragilidade. Sim, você é frágil e por isso eu coloquei dificuldade ao seu redor. Quem é que vai querer se meter nessa dificuldade? Quem é que vai querer te destruir, se meter com você, na sua fragilidade? Agora no Novo Testamento Jesus chama ah, ah, os espinhos que crescem ao redor da semente de preocupações da vida. Agora existem essas mesmas preocupações da vida que são colocadas por Deus. Quando é que você mais ora? Quando é que você mais chora na presença de Deus? Quando é que você mais lê a Bíblia? Não é quando você está sendo sufocado pelos espinhos? Não é quando você olha para os seus lados e você fala assim, eu não tenho para onde ir, Senhor, me ajuda! Não é? Uma vez eu fiz uma oração para Deus, uma daquelas orações kamikazes. Eu falei, Deus, se, se para orar tanto e para estar tão perto de ti, igual eu estou hoje, eu preciso estar na lama para não falar o que eu realmente disse? <risos> eu preciso estar na lama? meu Deus, me afunda mais, me coloca na lama o resto da minha vida, porque eu amo esse lugar, eu amo o lugar de estar perto de ti, aquele sentimento de que ninguém vai me tirar desse lugar de oração agora, tudo que eu tenho, a única coisa que eu posso me segurar é o Senhor, mas agora quando você não tem esses espinhos, quando você não tem segurança, quando tudo sobra para todo lado, ah, quero ver se você ora, quero ver se você busca, você no máximo fala assim, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor fez, né, mas agora quando você encontra os espinhos ao seu redor, você descobre, eu sou frágil, mas se eu sair para fora dessa, desses problemas, eu estou morto, eu estou morto… E aí, ela diz então, eu sou frágil, ele diz, você é frágil, mas eu te protejo, aí ela responde para ele, na minha fragilidade eu te vejo dessa maneira, como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes, entre os homens, eu tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar, então ela está dizendo para ele, eu sou frágil, mas você, ah, entre todas as árvores do bosque, você é a mais frondosa, você é a que traz segurança ao meio-dia, você traz alimento aos que precisam de alimento, você traz sombra aos que precisam de proteção, os animais e os pássaros se protegem debaixo de ti, porque você é seguro, as suas raízes são profundas, você é diferente de mim, e é por isso que eu te amo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é quem nos dá o alimento quando nós precisamos, Aí ela diz: fala Levou-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre meu amor. Isso fala a respeito da vitória dele pelo coração da amada. Isso fala a respeito de como a, a declaração é mais ou menos: Eu vou parafrasear, é, é basicamente dizendo, Na guerra entre você e eu, Você me venceu com amor. A maneira que você me trouxe. A, a ser apaixonado por ti foi me constrangendo com o seu amor. Só que o incrível a respeito disso é de que ela está dizendo de que, mesmo frágil, mesmo errada, mesmo se sentindo do jeito que ela se sente, ele não sentiu vergonha dela. E ele colocou ela sentada em uma mesa com príncipes e reis. E além de colocar ela frágil, olhando assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Ele ainda está colocando o estandarte, dizendo para todos, eu ganhei ela com o meu amor. Eu ganhei o coração dela, ela é totalmente minha. Ela, ele constrange o nosso coração, nos expondo em honra, enquanto Ele declara de que não foi a nossa posição que nos trouxe ali, que na verdade foi Ele que nos levou para aquele lugar de honra. Isso é bom demais, isso é para nos manter humilde porque existe algo que acontece no coração de todo cristão, naquela fase da adolescência espiritual, que nós começamos a olhar para as revelações, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos, e nós começamos a estufar o peito, e nós começamos a ousadamente fazer vídeos no Youtube, nós fazemos posts no Instagram, nós começamos a tacar tudo aquilo como sendo uma verdade absoluta, que os pais da igreja não sabiam e nós sabemos, né? Tipo, ah, Paulo não sabia disso, Paulo não entendeu isso, deixa eu te dizer o que, que Deus quis dizer, né? Tadinho, quem era Paulo? Perto de mim o Senhor me revelou, né? Deus olha para a gente, Ele coloca a gente em humildade, Ele nos mostra de que foi a graça dEle, foi o amor dEle que nos posicionou diante de príncipes e reis, sabe? Os seus talentos, a tua maneira de falar, de agir, a sua ousadia, a sua eloquência, o seu carisma, nada disso é suficiente para te colocar em posição de honra, o Senhor é quem levanta e o Senhor é quem derruba, então o dia que você achar que você está de pé, tome cuidado, porque é nesse momento que o Senhor faz só assim, ó, só um trotezinho assim, ó. e você vai de cara de novo. E aí você volta para o princípio dizendo, leva-me contigo Senhor. E aí você vai dizendo, eu sou frágil. Ah, como eu sou todo errado. E ele fala, não, eu sei quem você é, levanta e vem. E aí agora nós temos a primeira das três tentações, três tentações não, três testes que ela passa aqui em Cantares. Diz assim, versículo 8. Eis a voz do meu amado, vede, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando pelas colinas, o meu amado é semelhante ao servo, é como o filho da corça, ou o filho do veado, vede, lá está ele em pé atrás dos muros, do muro, olhando pela janela e espiando pelas grades, o que que ele está fazendo velho? Agora pensa, ela acabou de olhar ele como o primeiro amor, você é quem me segura, você é quem me guarda, você é quem é maravilhoso. Agora ela olha e fala assim, tipo, quem é esse João Batista todo doido, suado, descabelado, pulando pelos montes, selvagem como poderia ser, saltitando e não só isso, ele vem nos meus muros e fica me espiando. Picabu, tô te vendo, estou oh, te vendo aí. Ah, ah, não adianta esconder não, eu estou te vendo. E eu até imagino ela dizendo algo do tipo, Jesus, oh, meu amado, o que, que você está fazendo atrás do muro? Ah, e aí a hora que eu imagino ele respondendo para ela, quem está atrás do muro não sou eu, é você quem está atrás dos muros é você que está na zona de conforto, eu sou livre, eu não tenho limites, nada me prende, nada me limita, você criou paredes para te proteger, mas eu estou aqui livre, com uma nova demonstração de quem eu sou, para confrontar o seu zelo. Você achou que você ser líder de célula era um lugar de segurança? Eis-me aqui para destruir sua caixinha. <risos> você achou que ser marido ou ser uma esposa era o máximo que você podia ser? Eis-me aqui para quebrar sua caixinha. Você agora tem uma igreja, olha os quantos seguidores você tem no Instagram. Eis-me aqui para te dizer que não foi para isso que eu te chamei sai de trás do muro, e aí ele olha para ela, lembra o que você me pediu nos primeiros dias? Leva-me contigo, leva-me contigo, leva-me contigo, então vem amada minha, levanta e vem, levanta e vem, seja ousada, deixe o seu lugar de segurança, deixe o seu lugar de conforto, e vem comigo saltar, vem comigo correr, vem comigo ser livre, aí ela olha para ele lá no versículo 10, ela diz, né? Levanta-te, amaga minha, minha bela e vem. E ele diz, olhe e vê que o inverno já passou, a chuva já cessou e já se foi, aparecem as flores na terra. Isso ele declarando que ela já está pronta para fazer, para se amadurecer chegou o tempo de cantar e já se ouve o olhar das rolinhas em nossa terra, a figueira começa a dar os seus primeiros figos, as vinhas estão em flores, espalham a sua fragância, levanta-te amada minha, levanta minha bela e vem, pomba minha que anda nas fendas da rocha, nos esconderijos das, das encostas das montanhas, mostra-me o teu rosto, deixa-me ouvir a sua voz, pois a tua voz é doce e o seu rosto é lindo, ele dizendo para ela, a sua, a sua voz é doce, não é ela dizendo, ah eu amo ouvir a sua voz, é ele dizendo, eu amo ouvir a sua voz, o seu lugar de conforto está impedindo que eu veja o seu rosto, o seu lugar de conforto está impedindo que eu te encontre, saia desse lugar e venha me encontrar. Aí ela responde para ele, ah, mas eu não estou pronta, mas é... Poxa, mas eu acabei de construir isso, mas o Senhor quem me deu isso, mas o Senhor quem me posicionou nesse lugar, foi o Senhor quem me abençoou e me ungiu, olha aqui, olha esse muro, olha essa grade, olha esse lugar, e ele olha, levanta e vem, porque você me disse, leva-me contigo. Vem? Mas, mas... Aí ela dá essa desculpa, mas apanhemos as aposinhas que fazem mal a vinha. <risos> tipo em outras palavras ela está dizendo, o meu coração ainda tem coisas que fazem mal, eu preciso me tratar primeiro, tipo, eu ainda tenho alguns pecados que eu ainda não consegui me livrar, eu ainda tenho algumas coisas que eu ainda não sei como fazer, é, espera aí, uh, hum. quem nunca, quem nunca deu aquela desculpa para Deus, quando você disse, me mostra, me leva, quero ser um fazedor de história, então vem fazer história, ah, mas assim não, mas ainda não, é, mas eu estou muito novo, mas minha mãe não deixa, né? mais o meu trabalho, mais minha faculdade, mais o meu carro, mais a minha escola, mais a minha cela, mais a minha igreja, mais o meu pastor, mais a minha alívio de mas tudo, todo mundo, nada, nada, mas eu ainda tenho coisas no meu coração, Aí ele zarpou, ele vai embora, e ela diz assim para ele, Oh meu amado, meu amado é meu e eu sou dele, ele cuida do seu rebanho entre os leis, olha, ela já sabe aonde ele cuida dos rebanhos, ela já está aprendendo a encontrar ele, e ela responde, antes que surja o dia e fujam as sombras, volta amado meu, faz-te semelhante ao servo, ao filhote da corça sobre os montes, os montes de beter, que quer dizer montes de separação. Vai vai ser quem você é, eu não quero te impedir de ser livre, meu amado. Pô. Poxa, gente. Existe um momento na vida do cristão que o vai o racha. O vai o racha. Porque é esse momento, é esse dia do o vai o racha que vai te fazer dar um salto em maturidade. É o dia onde você solta do, do corrimão e salta no penhasco. Ou o senhor me segura, ou espatifo. Espatifo é a palavra certa, vocês entenderam, né? Ou eu. E aí, por causa da consequência dela ter dito, vai embora, vai ser quem você é. Capítulo 3, ela diz assim. De noite procurei no meu leito, procurei aquele a quem o meu coração ama, procurei o mas não o encontrei. E eu vou me levantar e percorrer a cidade, pelas ruas e as praças procurarei a quem ama meu coração. E eu o procurei, mas não o achei. Encontraram meus guardas quando, sonda... quando faziam a ronda da cidade, eu lhes perguntei, por acaso viste o meu amado? Mal tinha passado por ele, e eu encontrei o meu amado, aquele quem ama o meu coração, o segurei e não o deixei ir. Isso é um mistério e é um segredo para o cristão. Isso é entender de que a vida cristã é uma corrida que você só perde se você para ou volta atrás. Porque existem momentos na nossa vida que nós respondemos de maneira negativa à voz do Senhor, ao comando do Espírito Santo, e imediatamente nós nos sentimos só. Sabe do que eu estou falando? Aquela tentação. Ou uma decisão, você ouve o Espírito Santo te dizer: Não faça, ou não vá, ou vai para esse lado, e você ignora a voz do Espírito. Imediatamente, no próximo segundo, você fala assim: Deus, 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 Deus! E parece que você está num vácuo, não é verdade? Parece que Deus te abandonou. O segredo é de que nunca, nunca se afunde nesse vácuo, é esse o momento onde você deve se levantar, ou na verdade se prostrar, se arrepender, pedir perdão e procurá-lo, pede perdão, eu não deveria ter pedido para você ir embora, eu deveria ter ido com você, eu deveria ter ouvido a sua voz, mas eu não consigo viver sem ti, eu preciso te encontrar, vai procurar ajuda, vai procurar... Onde é que o seu amado está? E foi isso que ela fez e encontrou. Vamos pular um pouco agora. Você vê que ah, o livro progride. Ah, e ele, como é que é? Progrede. Ele, ele cresce nos diálogos. Primeiro é, eu sou, eu, beija-me com os beijos da sua boca ou leva-me contigo, tu és bela, mas você vê que quanto mais ela conversa com Ele, mais Ele conversa com ela, fazendo com que ela converse mais com Ele, isso é importante para nós entendermos que a nossa vida de oração não pode ser um monólogo, muitos de nós gastamos até um tempo falando ao Senhor, mas tempo nenhum ouvindo ao Senhor, enquanto a nossa vida de oração for um monólogo, nós estamos longe do amadurecimento, porque são nos momentos onde nós calamos a nossa boca para ouvir a voz de Deus, é que nós aprendemos quem nós somos e quem Ele é. Do contrário, nós só estamos falando, blá, 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 blá. Isso não é relacionamento. Ninguém casa-se com alguém somente no monólogo. Misericórdia. Deus me livre de uma coisa dessa. Imagina, você ter que se casar com alguém que só ela fala. Aí no versículo 6 do capítulo 4, novamente ele chama ela e ele fala a respeito de ir para os montes de Mirra. Ele está indo para o lugar de intercessão buscar o Pai e o Pai irá revelar para ele coisas futuras, coisas do coração de Deus. E você vê que ela deixa ele ir sozinho. E essa decisão faz com que eles se separam novamente. Mas no versículo 15, ela diz para ele, ele diz para ela, és fonte de jardim poço de águas vivas, correntes que descem do Líbano, e aí ela diz, ela toma uma decisão de que ela vai fazer o que ela disse que vai fazer, e então ela grita assim, desperta vento do norte, vem tu vento do sul, assopra sobre o meu jardim e espalha a minha fragância, então o que ela está falando assim, ela está falando a respeito de independente dos ventos do sul, do norte, o que traz frio, o que traz calor, seja bonança, seja privação, seja é, é, necessidade, ou seja, ou seja é, independente do que vier contra ela, de que aquilo seria para fazer com que as suas decisões e suas palavras fossem como fragrâncias que trouxessem glória ao seu amado. Então, de que a partir de agora eu estou decidido, independente do que vai acontecer, eu vou te seguir. E aí ela diz assim, entra no meu jardim, amado meu, se eu sou um jardim, então entra no meu jardim, porque eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu deveria ter ido com você, mas volta para o meu jardim. E aí logo depois disso ele diz assim, eu entrei no meu jardim minha amada, minha irmã, noiva minha, para colher a mirra, com as minhas, com as especiarias, é meio que ela dissesse assim, eu sei que eu fiz errado, por favor volte, e aí ele responde, mas quem disse que eu saí? <risos> mas quem disse que eu fui em algum lugar por causa da sua infantilidade, por causa da sua imaturidade? Eu sei quem você é, você é um jardim, fonte selada, somente eu sei como destravar, somente eu sei como fazer você ser quem você é eu amo quem você é e eu entrei no seu jardim, agora no capítulo 5, versículo 2, estamos finalizando, ela diz assim, eu dormia, lembra que ele foi para o jardim de mirras e tal, agora ele está voltando enquanto ela está no seu quarto, eu dormia, mas o meu coração vigiava. Isso fala a respeito daqueles momentos na vida cristã. Isso fala a respeito daqueles dias em que nós estamos em paz com quem Deus nos colocou para ser. Nós estamos confortáveis com aquilo que Deus nos deu. Você hoje está aqui, você é grato a Deus pela vida que o Senhor, te, a graça que Deus te concedeu. Mas existe algo no seu coração que está dizendo, existe mais. Existe mais Isso é maravilhoso Mas isso não pode ser tudo Sabe do que eu estou falando? Ah, quantas vezes Eu agradeci a Deus, mas eu disse Deus, isso não pode Ser tudo o que o Senhor me chamou Para viver Isso não pode ser a máxima do cristianismo Eu quero mais Eu quero tudo que o Senhor tem para mim E aí ela diz assim, nesse momento Eu escutei é a voz do meu amado, ele está batendo, e aí o amado diz lá do lado de fora, abre minha porta minha irmã, minha amada, minha pomba perfeita, a minha cabeça está molhada com orvalho, e o meu cabelo da umidade da noite, em outras palavras, eu estou à porta e bato, abra para que eu tenha relacionamento com você, abra para que eu te diga o que é que o pai me disse no jardim de mirra, e aí ela vira para ele, mais uma vez, com a sua resposta ousada. Mas, agora? Tipo, eu tô deitado, mas meu coração está dizendo, tem que ter mais, eu quero meu amado. Meu amado aparece e diz, então eu vim. Aí ela diz mais, é, uh, hum, é, mas eu já tirei as minhas túnicas, voltarei a colocá-las? mas eu, eu já lavei os meus pés, o Senhor está me chamando para sujar os meus pés de novo? Em outras palavras, eu já sou pastor, mas o Senhor está me chamando para as missões? Eu já sou lido, mas o Senhor está me chamando para servir? O Senhor já me santificou, já me deu uma posição de paz? Mas agora o Senhor está me chamando de novo para recomeçar? Eu vou ter que passar por isso de novo? aí ele está chamando, vem, vem, e ela demora, aí ela toma decisão, não, tá bom, eu vou, agora vou, aí ela se levanta, na hora que ela vai abrir a porta, ele enfia a mão na, na, no meio da porta, o coração dela, tu tu, 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 mas na hora que ela abre a porta, o amado dela já se foi, ah, eu quase acertei, mais uma vez ela entende, eu não dei a resposta certa, mas eu não vou desistir, e eu não vou parar, ela sai, agora entenda o que está acontecendo Isso aqui fala do maduro com o coração do primeiro amor Isso fala a respeito daqueles que não condicionaram a sua maturidade A frieza da teologia, do ministério, da, do sucesso pastoral Ou do sucesso do cristianismo Você sabe o que Deus fez e você ainda continua apaixonado por Ele porque aqui está acontecendo que você tem a cidade inteira dormindo em paz, e aí você tem uma pessoa de pé, e essa pessoa está desesperada para encontrar o amado, já viu aquela pessoa que onde está todo mundo sentado, ele é o único em pé gritando, chorando, está todo mundo em pé, ele é o único babando no chão, é necessário que os líderes precisam, é, é, tomem discernimento entre o imaturo e o rebelde, porque todos deveriam estar dormindo, o rebelde está em pé, porque ele quer tirar a paz dos que estão dormindo, do que estão em paz, mas o imaturo é aquele que não sabe o que é que está acontecendo, ele simplesmente está sendo sincero no seu coração, eu desejo meu amado, você pode fazer o que você quiser comigo, porque eu vou prosseguir em buscá-lo, e aí os guardas batem nela, as palavras são muito fortes porque ele diz que ela diz que eles me encontraram, os guardas da cidade, aqueles que deveriam me ajudar a encontrar o meu amado, aqueles que deveriam me ajudar a entrar em paz novamente, eles estão olhando para mim, eles estão me surrando, estão me jogando balde de água fria, as palavras aqui são fortes porque diz que eles abusaram dela, eles removeram o manto dela e surraram ela, agora a amada no chão, sangrando, humilhada, abusada, derramada. E ela encontra um pouquinho de força. E ela faz a seguinte declaração. Ela diz, ó, oh, filha de Jerusalém, se encontrarem o meu amado, por favor, jurem que vocês vão fazer isso por mim se encontrarem o meu amado, diga a ele que eu estou doente de amor… <risos> doente de amor? Você acabou de ser sorrada, você acabou de ser maltratada, não foi o amor que fez isso com você, foi as suas decisões, olha quem você, quem você é, olha o que você fez, você deveria estar dormindo, ela diz, não, o meu amado vai entender, Diga a Ele que eu finalmente entendi, de que agora eu estou disposta a sofrer, agora eu estou disposta a ser derramado como uma oferta de libação, agora eu estou disposta a sofrer e a sangrar por Ele. Não foram os guardas que me colocaram nesse chão, foi o meu amor que não se cala, foi o meu amor que não aceita a paz, foi o meu amor que não me deixa dormir. Foi o meu amor que não me deixa desistir, até que eu seja totalmente Dele. Sabe o que é isso? É o verdadeiro evangelismo. Porque são nas prêmices de perseguição e dificuldade, onde as verdades do relacionamento, da boca de um cristão verdadeiro, são afirmadas, e aquelas que ouvem e respondem como as filhas de Jerusalém que dizem, ah, Quem é o seu amado para que você diga assim? Quem é o teu amado, para que nós também o busquemos? E aí ela faz a maior declaração, o meu amado é assim, 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 o meu amado faz isso, 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 o meu amado fez isso, 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 este é o meu amado, este é aquele a quem eu pertenço, aí as filhas de Jerusalém dizem, para onde foi o seu amado? Porque nós também o queremos, o verdadeiro evangelismo, parte de um coração quebrantado, testado, pelos testes da vida, pelos testes da igreja, pelos testes do caráter, pelos testes de acusação, pelas pedradas, pelos baldes de água fria, é nesse momento onde a sinceridade do nosso coração, fala com paixão a respeito do amado, e constrange a qualquer um que ouve… e finalmente para finalizar, este é o fim da história. Capítulo 6, versículo 10. A pergunta é: quem é essa? Quem é essa que desponta como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército e suas bandeiras? Quem é essa que vem com o seu amado, subindo do deserto? Quem é essa? que aprendeu a confiar no Seu amado, Essa, isso é Apocalipse 19, a noiva se fez pronta, foi lhe dados os vestes de justiça, vestes puras de linha, que são os atos de justiça, a noiva aprendeu, a noiva entendeu quem ele é, a noiva emprende, aprendeu quem ela é, e ela está decidida, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, eu sou Teu e Tu és meu, eu sou teu e tu és meu E ela diz assim As filhas de Jerusalém dizem oh, vem, filha de, oh, vem, sulamita Vem, mostre o seu rosto para nós Ela diz assim Para que quereis olhar para mim como a dança de Manaim Como a dança de dois exércitos Olhe para ele Eu não sou ninguém Olhe para ele ah. E ela finalmente está disposta a declarar porque no final das contas, a resposta dela está aqui agora, capítulo 7, versículo 10, eu sou do meu amado e o meu desejo é dele, o desejo dele é por mim, e agora ao invés dele dizer, vem comigo, é ela quem declara, ora vem, e ela diz, vem amado meu, vamos para o campo, passemos a noite nos povoados, cedo iremos para as vinhas, vamos ver se já florescem as videiras, vamos fazer a grande, a grande comissão, vamos fazer a grande colheita, vamos ver se as, as nações já estão prontas para prontas você colher, e aí ela diz assim, se as flores e as romãs já estão em flor, porque ali eu te darei o meu amor, as mandrágulas exalam o seu perfume, a nossa porta está todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que eu guardei só para ti, no versículo 14 do capítulo 8, vem depressa amado meu, torna-te semelhante ao servo, ou ao filhote da gazela, saltando sobre os montes perfumados, agora não é vai-te, vai amado meu, agora é vem amado meu, seja você mesmo, porque eu me encontrei em ti, Vem, amado meu, porque em mim não há existência, se a minha existência não for em ti. Vem, amado meu, porque a minha perfeição está atrelada à sua perfeição. A minha identidade está atrelada a quem você é. Eu continuo sendo pó, se eu não estou em ti. Se for para viver meia boca, sem o Senhor, ah, eu sou como qualquer outra, mas agora... Ela diz assim, em um momento, ela diz assim, antes que eu percebesse, me tornei como os carros de um povo poderoso. Oh. Queridos, muitas vezes nós só descobrimos quem nós nos tornamos em Deus, quando nós voltamos lá atrás. Quando eu volto para a minha cidade, ou quando minha família me encontra depois de anos. Uau, como você mudou! Sério? Eu mudei? Eu continuo mesmo? Ela diz antes que eu percebesse Ah, as tribulações Os testes As provações As declarações e afirmações do meu amado Me fizeram ser exatamente Quem ele queria que eu fosse Finalmente Eu me tornei a amada que ele queria Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Pai, nessa manhã Eu te peço não nos abandone na nossa arrogância não nos abandone no nosso orgulho não nos deixe sós na nossa zona de conforto não nos deixes no silêncio da nossa alma na hora escura da alma, não nos deixe perdido na satisfação de termos sido encontrados por ti mas provoque-nos provoque-nos com seu zelo, provoque-nos com sua paixão, é aqui que eu quero ouvir a sua voz dizendo, coloca-me como um selo em seu coração, coloca-me como um selo em seu braço, ah, porque o teu amor é mais forte do que a morte, nem as muitas águas podem afogar este amor, nem os anjos, nem os demônios, nem a vida e nem a morte, nem o presente, passado ou futuro Nem o visível e nem o invisível Nem a igreja e nem o mundo Nem os amigos, nem os familiares Ninguém, nem nada Poderá me afastar Do seu amor Porque o seu amor é zeloso O seu amor é ciumento O seu amor me quer só para ti Eu te colocarei sobre o meu coração Como tatuagem Como selo não poderá ser removido, não poderá ser afastado, eu sou Teu e Tu és meu, tudo que eu tenho